0: En este momento, vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el Inta, por Radio Universidad.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de AM580 de Radio Universidad, aquí en el primer día de noviembre de este 2020 complejo, que ya se empieza a cerrar. El programa de hoy es un círculo, ¿sí? Hoy vamos a hablar, en esta hora, eh, sobre economía circular, sobre la huella del carbono en el etanol, la huella de carbono en la carne, sobre el biodiesel. Vamos a hablar también de bioinsumos en el periurbano de Villa María. También tenemos nuestra columna habitual de mujeres eh, y... Vamos a entrevistar, nuestro compañero Fabricio Taparelo entrevista a Enrique Yanacón, encargado de la Agencia de Extensión Rural de INTA de Río Tercero, agencia que eh, tiene un área de influencia de aproximadamente un millón de hectáreas. De todo esto va el programa de hoy. Eh, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, en una vuelta por el INTA, también a través de nuestro WhatsApp que es el 3572-528693. En la edición de hoy, Antonio Peralta, en la locución, eh, Gabriel Estofán, Gabriel Sangené y en la puesta al aire siempre, eh, Mariano Britos. Eh, este es un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, producido por el equipo de comunicación del de, de, de INTA Centro Regional Córdoba, y arrancamos con un poquito de música en esta mañana de domingo.
0: La voz, ojos azules, como le quieras llamar. Él es Frank Sinatra, Mrs. Robinson.
2: And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Wow, whoa, whoa, whoa! Oh bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey We'd like to know a little bit about you for our files We'd like to help you learn to help yourself Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson. With that young stuff like you do hoo hoo
0: Vuelta por el INTA, séptima temporada.
1: Vamos a empezar a desandar el día, el programa del día de hoy. Eh, en la presentación decíamos que íbamos a hablar un poco de economía circular. Eh, vamos a compartir una entrevista con Rodolfo Bongiovanni, que ha pasado varias veces por, por los micrófonos de Una Vuelta por el INTA. Vamos a, 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 a conversar con Rodolfo sobre... Eh, un estudio que hicieron sobre la huella del carbono del etanol y otro que están en proceso, que tiene que ver con la huella de carbono de la carne premium, la, la que se exporta eh, principalmente a China. Eh, Rodolfo Don Giovanni, economista de INTA Manfredi, coordinador mmm, de la plataforma de huellas ambientales del INTA, nos contaba lo siguiente.
3: Bueno, te cuento un poquito lo que hemos estado haciendo a través de la plataforma huellas ambientales del INTA. Esta plataforma tiene como objetivo evaluar, hacer diferentes evaluaciones de impacto ambiental de productos de las cadenas agroalimentarias. Concretamente, eh, el año pasado firmamos un convenio con la Cámara de Biocombustibles en origen de Córdoba, la SIGBO, a través del cual eh, nos propusimos evaluar no solamente el valor agregado en origen, sino también, eh, específicamente, el balance energético, del etanol, es decir, cuánto, cuánta energía se invierte y cuánto, cuánta energía se cosecha, por decirlo de alguna forma, y también la huella de carbono o el impacto relacionado al calentamiento global de producir etanol a campo. Bueno, los, los resultados que encontramos fueron muy interesantes porque el, la huella de carbono del etanol producido en estas eh, mini usinas de la cámara de biocombustibles, las mini usinas que están, que están a campo, eh, fueron de aproximadamente 20 gramos de dióxido de carbono por unidad de energía que se mide en megajoules. Y esto es prácticamente tres veces menos que la nafta extraída como eh, un hidrocarburo que eso tiene un, un alto impacto ambiental. También eh, la huella que nosotros calculamos fue bastante menor... Que el combustible de referencia que se usa en Europa para cuando uno exporta, digamos, este combustible a Europa, se fijan en eso y nosotros logramos una, un valor que es un 76% inferior al combustible de referencia europeo. Bueno, te cuento cómo, cómo están organizadas estas mini usinas de etanol. El, est, estos campos donde se produce etanol en, en plantas ubicadas en el propio establecimiento están lejos de los puertos. De venta de granos, por ejemplo, eh, si uno tuviera que trasladar el maíz producido eh, a más de 700 kilómetros, sería antieconómico porque estaría pagando más flete que, que lo, lo que uno, digamos, este, sacaría de ganancia con el producto. Es por eso que se agrega valor en origen, es por eso que se procesa el maíz en un circuito muy integrado que se le llama de economía circular. ¿Por qué? porque para producir etanol se producen algunos subproductos como la burlanda, residuo seco y este, la vinasa es el residuo húmedo. Esto sirve de insumo para el siguiente proceso, que es el feedlot. Es para producir carne. La producción de carne en feedlot genera efluentes. Estos efluentes son tomados por un biodigestor que produce gases que a su vez son utilizados para generar energía eléctrica y calor para la destilería. Entonces, de esta forma se produce no solamente etanol a partir del maíz, sino que también se produce carne, energía eléctrica que se vende al sistema y a su vez también se genera un subproducto que es el digestato que sirve como fertilizante en reemplazo de la urea. O sea que, en definitiva, si uno hace un planteo de estos de economía circular, donde puede usar los productos está realmente colaborando a disminuir el impacto del calentamiento global. Y el otro estudio que recién estamos comenzando, hace aproximadamente un mes, es la huella de carbono de la carne producida, digamos, en este esquema de economía circular. Es una carne premium que se exporta a Asia, principalmente a China, ¿verdad? Donde fue eh, el principal destino de nuestra carne en el año 2019, ya que el 60-70% de la carne exportada fue a ese destino. Lo que estamos analizando es la huella de carbono de la cría en primer lugar, que se realiza en forma de, de, de campo natural, después la recría se, se realiza en, en corrales de la propia empresa y el engorde también se hace en el feedlot, pero bajo cubierta en, en, en una situación donde se aprovecha justamente los residuos del ...de la mini -usina de etanol. Todo esto eh, es muy interesante... ...porque hoy en día hay mucha discusión... ...sobre el efecto que tiene sobre el ambiente... ...producir carne o la ganadería en general. Eh, sabemos que evidentemente el sector agropecuario... ...tiene una responsabilidad... ...en las emisiones de gases de efecto invernadero... ...es responsable el sector por un 37%, pero... No es lo mismo estar pensando en una ganadería industrial donde no se tienen en cuenta los factores ambientales que producir carne en una situación de economía circular donde hay una recirculación de los productos y subproductos. Así que bueno, este, este estudio lo estamos haciendo desde la plataforma Huellas Ambientales del INTA en conjunto con los colegas del INTI la ingeniera Tuninetti, eh, que es del INTI Córdoba, es con quien estamos trabajando actualmente para llevar adelante este estudio de huella de carbono de la carne producida eh, bajo un esquema de economía circular.
1: Rodolfo Giovanni pasa por una vuelta por el INTA hablando sobre economía circular, la huella del carbono en el etanol, eh, la huella de carbono en la carne, esta carne premium que se exportan principalmente a China y a continuación vamos a, a compartir un testimonio de Jorge Gilbert de Inta Castelar eh, en donde va a desarrollar un poco lo que tiene que ver con el biodiesel, el bioetanol. Argentina es un país eh, que tiene normativas en relación al corte que hacen se hace sobre las naftas con este tipo de productos y esta ley eh, se finaliza este año y hay un proyecto de las provincias bioenergéticas eh, un proyecto de ley donde hay ciertas digamos resistencias por parte de la industria petrolera eh, ¿de dónde proviene ese corte que se le hace a las naftas y cómo se hace? Eh, Jorge Gilbert de Inta Castelar eh, nos hablaba lo siguiente
4: bueno, nosotros este, somos un, un país dentro del, dentro del conjunto de países adelantados en, en cuanto a, a las normativas que tenemos y la, la legislación que ha generado este corte eh, obligatorio, que hoy tenemos el 12% de biodiesel en todo el gasoil, y, ...y también el mismo porcentaje en las noctas, ¿no? Esto, en el caso de, de biodiesel, se genera a partir del aprovechamiento de un subproducto... ...del procesamiento de soja, como es el aceite... Y en el caso de vietanol tenemos en partes iguales el que proviene de la transformación del almidón de maíz que se está industrializando fundamentalmente en la provincia de Córdoba y eh, la, lo que proviene de caña de azúcar de este, en la provincia de Tucumán. Así que bueno, esa es un poco la realidad, la ley está culminando el año que viene, en este momento estamos en pleno debate... Eh, de la renovación o le, la formulación de una nueva ley más ambiciosa la Liga de Provincias Bioenergéticas que está conformada por las principales provincias de, de Argentina eh, líderes en el tema de biocombustibles han desarrollado en los últimos dos años todo un proyecto de ley que se ha presentado este, como, como alternativa y bueno este, también hay, hay, hay alguna resistencia del del, del sector petrolero en, en continuar con esto y bueno, en este momento estamos este, fundamentalmente aportando desde el INTA todos los estudios que venimos realizando en las distintas cadenas de transformación, ¿no? También no tenemos que olvidar eh, la nueva estrella, ¿no es cierto?, el, eh, el biogás en, en la Argentina, con casi 30 nuevas plantas este, eh, entre las que están en marcha y las que están en, en construcción, ¿no?, con también una fuerte presencia cordobesa en, eh, en esta nueva en este nuevo biocombustible no es cierto que puede ser para generación de energía eléctrica o el biometano que es la la, la conversión del biogás en, en metano biológico ¿no? con las empresas de de bioeléctrica y tecnorred ubicadas ahí en en Río Cuarto con una importante cantidad ya de de, de, de plantas eh, desarrolladas y en marcha dentro de lo que fue el, el programa GenRED de la última administración. Sí, bueno, nosotros hace 10 años comenzamos a hacer todos los estudios ambientales de todas las cadenas de transformación, tanto la cadena de transformación de soja, la cadena de transformación de maíz y, también de toda la parte de producción de, de, de biogás. En el caso del bioetanol, venimos, este, nos acompañan tanto Bio4, como Promais, como Acadío como, como tres empresas con las cuales venimos trabajando, y hemos acabamos de, de culminar un estudio que eh, sintetiza seis años de trabajo eh, con estas plantas, donde hemos logrado determinar eh, ahorros de emisiones cercanos al 70% de reducción, quiere decir que el biotanol que se produce en Córdoba reduce en 70% la emisión de dióxido de carbono respecto a la nafta que está este, eh, está reemplazando, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto es un análisis de más de 3 millones de toneladas de maíz, ¿no? Y, este, y no tenemos que olvidarnos que estas biorrefinerías no solo producen combustibles, ¿no? Al mismo tiempo están generando eh, eh, alimentos proteico que se utilizan en las cadenas de transformación animal, tanto de cerdos de leche eh, como, como de engorde, como son los destilados húmedos y secos de maíz, como así también todas las harinas proteicas este, y, y alimentos a partir de, de soja. También se han incorporado nuevos productos ¿no? eh, a lo largo de estos años, como es este, el aprovechamiento del dióxido de carbono de fermentación, mm. que es un dióxido de carbono neutro porque se ha capturado en el mismo año por parte de las plantas, y hoy se utiliza a nivel industrial, a nivel de la, la, este, las bebidas gaseosas y la industria alimenticia, hoy en día estas plantas están generando un dióxido de carbono neutral, o sea, este, sin emisiones, reemplazando a viejas plantas, como en el caso de Villa María, había una, había una vieja eh, planta de la empresa Chantores que quemaba gas fósil para generar dióxido de carbono. Bueno, esa planta hoy en día sí, prácticamente está desactivada y la empresa se instaló dentro del mismo predio de acavío en, en Villa María, para justamente aprovechar la, el dióxido de carbono que se produce cuando se fermenta el almidón para la obtención de eh, alcohol. Otro, otro ejemplo que me gustaría resaltar es el caso de bio 4 con bioeléctrica no uh -huh. donde los destilados de finos de, de productos de la destilería de alcohol se tenían que eh, aumentar su concentración y se los inyectaba dentro de la burlanda eh, dentro del alimento hoy en día eh, estos eh, estos destilados están alimentando una serie de plantas de digestión anaeróbica de biogás y con eso se están generando casi 6 megavatios de energía eléctrica, y con los efluentes de esas plantas se están fertirrigando más de 1.500 hectáreas de, eh, de maíz que a su vez vuelven a entrar en el círculo de, eh, de alimentación de la planta. ¿no? Esto trae. ...enormes beneficios desde el punto de vista... ...de reducción de la cantidad de energía fósil... ...que está este, consumiendo la planta... ...porque la energía térmica que se genera... ...en los motores de combustión interna... ...que generan la, la electricidad... ...se aprovecha la, eh, en la planta de, de etanol... ...y por otro lado, estamos reemplazando... ...en este caso, eh, electrones eh, eléctricos... ...generados a partir de biogás contra los que normalmente se produce a partir de gas natural, de petróleo, etcétera, y ahí el ahorro de emisiones supera el 80%.
1: Jorge Gilbert de Inta Castelar hablaba, bueno, daba muchísima información de dónde proviene el corte que se hace a las naftas, cómo se hacen, dónde se hace. Hablaba también de Villa María. En un rato vamos a estar compartiendo algunos testimonios que vienen desde Villa María. Eh, pero eso va a ser más, más adelante en el programa eh, este de una vuelta por el INTA del primer día de noviembre de este 2020 vamos a escuchar un poco de música cuando volvamos vamos a estar conversando con Enrique Yanacom, encargado jefe de la agencia de extensión rural de INTA de Río Tercero eh, no se muevan de ahí soy de la orilla brava
5: del agua turbe la correnta Baja hermosa Por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio En donde el cielo remonta vuelo En el Paraná. Tengo el color del río Y su misma voz en mi canto sigo sí, El agua más Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir aguas del río viejo llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzo la proa Y subo a la luna en la canoa Y así descanso Echa un romanzo mi propia pie Calma de mis dolores ¡Ay, Cristo de los Pescadores! Dile a mi amada que está penada esperándome.
0: La gran intérprete que teníamos en nuestro programa es nacida en Villaguay, provincia de Entre Ríos. Siempre emociona con su forma de cantar. Nos referimos a Liliana Herrero oración del remanso. buscanos en facebook una vuelta por el
6: INTA bueno volvemos en este bloque y a continuación hablaremos con Enrique Yanacón, Enrique es ingeniero agrónomo y eh, tiene un magíster en gestión territorial y desarrollo local eh, hace muy poquito quedó designado como jefe de agencia de la Río Tercero así que te saludamos Enrique
7: Hola Fabricio, buen día. Un gusto saludarte a vos y al equipo de Inta Comunicaciones que hacen este prestigioso programa que llega concretamente con acciones de las distintas actividades que hace Inta en el territorio provincial. Y obviamente un afectuoso saludo a la audiencia del programa que semana tras semana esperan la información en este espacio muy ameno que entre todos ustedes generan.
6: Bueno, Enrique, muchísimas gracias por el saludo y qué bueno, qué presentación, te, te lo agradecemos. Eh, metiéndonos en tema, eh, para el que no está muy interiorizado, eh, contanos un poco sobre la agencia de extensión de Río Tercero, en, en qué marco está trabajando, en qué plataformas o proyectos, contanos un poco.
7: Desde la agencia Río Tercero, eh, comentarte que bueno, la agencia... Eh, se enmarca dentro de lo que es la plataforma Innovación Territorial del Centro, en, entre las cuales participamos siete agencias del centro de la provincia más nuestra Experimental Manfredi y los objetivos de la plataforma es este son muy claros es la, la generación de de, de, de productos y servicios a través de la construcción de redes colaborativas con los diferentes actores que se encuentran en el territorio y de esa manera eh, construimos y complementamos objetivos comunes y para hacer un uso mucho más eficiente de los recursos y capacidades que, que hay en el territorio. Así que esa es un poco la idea, ¿no? fundamentalmente la construcción de redes, este, y la verdad que es, eh, es la nueva cartera de proyecto de INTA que estamos teniendo y eh, la verdad que muy bien. Muy bien porque es una forma de, de mirar en el territorio, de articular con los distintos actores, de ver las distintas problemáticas que ocurren en el territorio y entender que, que las soluciones propuestas eh, no vienen solamente de una institución, sino que lo tenemos que hacer en ese y conformar ese, ese gran tejido institucional eh, que cada uno tiene su conocimiento, su saber y entre todos ir mirando cuáles son este, las mejores propuestas para el desarrollo territorial.
6: Perfecto, Enrique, muy muy claro. Y re, y remarcar esto que vos decís, la importancia que tiene eh, trabajar en red y trabajar de manera articulada eh, con instituciones del sector. Eh, metiéndonos nuevamente en, eh, y específicamente en la agencia, eh, ¿cuál es el área de influencia y cuáles son la, las actividades que predominan?
7: El área de influencia donde trabaja la de Río Tercero es un territorio muy amplio, este, aproximadamente un millón de hectáreas y específicamente lo que tiene que ver, este, actuamos en, en, el, en el departamento Río eh, Tercero Arriba, eh, Santa María y Calamuchita. ¿no? Eh, esto muestra un poco la gran diversidad que, que tiene ese territorio pasando por las por, la, ...por las producciones pampeanas conocidas... ...como, como son los sistemas de, de soja, maíz, trigo, maní... ...que es muy importante en ese, en ese sector de, del territorio provincial. Y después, este, a medida que vamos acercándonos a la serranía... ...aparecen otros tipos de producciones. En las zonas de Almafuerte hay un corón hortícola importante... ...que no solamente tienen que ver y hacen al autoconsumo y al abastecimiento local, sino que también llegan con producciones de, de alta calidad al mercado de, de Córdoba. Así que ahí hay un cordón importante, eh, con lo cual este, eh, también la, la agencia viene trabajando desde hace rato en articulación con otras instituciones. Y en lo que tiene que ver específicamente en el Valle de Calamuchita, bueno, ahí es, es un corredor turístico importante, y, y el sector productivo eh, aparecen otros tipos de perfiles productivos. Le, ahí florece la agricultura familiar, encuentra su espacio y, y, y sus interticios para poder desarrollarse. Siempre eh, en, enmarcado este, y la columna vertebral es el turismo rural. Por lo tanto, hay, hay producciones este, eh, que tienen que ver con, con las cuestiones eh, más agroecológicas, orgánicas. Este, o la generación de, de valor agregado, pero siempre pensando en, en, el, turismo, en el turismo rural. Y, y la verdad es que la agencia también ya tiene experiencia en eso, ya hace unos años atrás se han formado este, grupos Cambio Rural en Turismo Rural. Hay una fuerte demanda en esa zona en lo que tiene que ver las cuestiones organizativas y productivas eh, y, y en lo que tiene que ver fundamentalmente con el asociativismo.
6: Como bien decís y remarcás Enrique, eh, nosotros con el equipo de comunicación hemos tenido la suerte de bueno, visitar toda la zona del valle eh, realizando trabajos audiovisuales y, y siempre nos llamó la atención eso, no solamente la, la belleza del lugar sino también la cantidad y variedad de producciones que hay en la zona. Eh, me, me quedó picando y me gustó la parte en que comentás la importancia que tiene el turismo rural en la zona del Valle de Calamuchita eh, ¿qué es el, ¿cuál es el trabajo específico que vienen realizando ahí y, y con qué instituciones lo están trabajando?
7: Bueno, este año hemos podido conformar el, el POA que es el Plan Operativo Anual de las agencias y en articulación, claro, está con, con nuestro Consejo Asesor y, y en eso aparecían este, diver, diversas demandas, ¿no? Y en lo que tiene que ver con desarrollo territorial, había una demanda muy clara eh, de la zona de, del Valle de Calamuchita y, bueno, hemos comenzado a trabajar ahí eh, con, con una institución que se llama Foro de los Ríos, que es una asociación civil. Es una asociación que, que articula este, cuatro municipios de, 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 de la zona del Valle que han comenzado a trabajar allá cuando nacieron con un, por una cuestión este, de problemáticas ambiental y problemática de agua este, y pensando también en, en el turismo rural bueno habían comenzado a trabajar es, es un, es una, después se conformaron en una asociación, asociación civil sin fines de lucro eh, y han venido haciendo cosas muy muy importantes, muy interesantes, eh, inclusive tienen eh, han hecho una un escuela técnica de nivel terciario que después ha pasado a la provincia y tienen una mirada integral este, y los objetivos también son el, el desarrollo local teniendo en cuenta las capacidades y la, y la potencialidad que tiene el, el territorio. ¿no? Eh, hemos venido trabajando en distintas eh, reuniones y espacios eh, fundamentalmente en este contexto, ¿no? más que nada con, con la virtualidad y eh, estamos trabajando en, en la conformación de un plan estratégico eh, de, de esa asociación y entre, entre las diversas actividades este, o del diagnóstico que están haciendo también aparecen las cuestiones productivas este, ellos, bueno hay productores que están nucleados en esas asociaciones, productores eh, aromáticos, productores eh, del sector ovino, vitivinícola, este, sí que vienen haciendo acciones en ese sentido eh, nosotros y en, y en el marco de fortalecer todo eso, este, venimos articulando con el Foro de los Ríos, con, con la Universidad Nacional de Córdoba, y, y bueno, prácticamente en, en lo que tiene que ver con la producción aromática, este, hay productores eh, que, digamos, son bastante fuertes, que le han venido dando valor agregado a las cuestiones, este, hacen han creado el camino de la lavanda, eh, atraen turistas, eh, los llevan a la cosecha, los hacen cosechar, les venden los productos. Hacen distintos tipos de, de productos de cosméticas, todo relacionado con la lavanda, hasta panificados, con sabor a la lavanda. La verdad que hacen unas cosas increíbles. Este, con ello eh, prácticamente ya te, estamos conformando un grupo Cambio Rural con la intención de, de fortalecer las cuestiones organizativas y, y de comercialización. Eh, así que ya prácticamente lo estamos este, por presentar. Y eh, seguimos avanzando también en, en, en cuestiones que tienen que ver al turismo rural, ahí con la Universidad Nacional, estamos tratando de hacer un convenio con ellos, con, con la, la Cámara de Turismo Rural, con, a ver también si sumamos a la Agencia Córdoba Turismo. Este, así que hay como diversas cosas este, para, para ir trabajando en función de, de los distintos tipos de problemáticas. ¿no? Y en eso, bueno, contemplamos todo. Nosotros desde INTA, eh, cambio rural es una herramienta eh, que puede traer algún tipo de, de, de propuesta para, para, para solucionar algunas problemáticas de, de un determinado perfil de productores. Y después habrá otros sectores de, de productores que son más chiquititos, más productores familiares, que bueno, hay que pensar en otras herramientas este, también que les pueda aportar para su fortalecimiento y su visibilidad, como lo son Prohuerta a instituciones como la Secretaría de Agricultura Familiar, este, que también está trabajando ahí junto con nosotros, este, en lo que tiene que ver con la generación de, de, de alimentos y, y también hacia una propuesta de consolidación del sector. Este, así que venimos haciendo ese tipo de trabajo ahí también este, eh, aparecen otras demandas de las cuestiones vitivinícolas los productores que también están creciendo es un sector muy específico este, y no solo hay es ese producto esos productos, productores, productores vitivinícolas no solo se desarrollan en, en el área del Valle de Calomuchita sino sabemos muy bien que en la zona de Jesús María, Colonia Carolla ...en el Valle de Trasla sierra en, en la zona de Cruz del Eje... ...también lo están haciendo... ...así que hay como, como una demanda este, provincial... Este, ...como para ir avanzando en el fortalecimiento también de eso... ...hay cuestiones sanitarias a resolver y, y cuestiones de manejo... ...así que eh, hay, hay mucho para trabajar y bueno, hay, es, un, es un territorio muy potente con mucha participación de los actores este, y bueno, INTA es uno más de ellos en este proceso de construcción de, de desarrollo
6: eh, Bueno Enrique muy, muy interesante todos los aportes que has hecho y la importancia que tiene el, el turismo rural en la zona de, de influencia de la agencia eh, nos estamos quedando sin tiempo así que te agradecemos nuevamente eh, te mandamos un saludo grande y y bueno, nos estaremos contactando nuevamente.
7: Muchísimas gracias Fabricio, a vos y a todo el equipo del programa por habernos permitido este, bueno, comentar las actividades que desde la Agencia Río Tercero hacemos en el territorio. Así que a tu disposición para cuando necesiten, eh, ahí estaremos. Muchísimas gracias.
6: Bueno, con ustedes Enrique Yanacón, jefe de la Agencia de Extensión Rural de Inter Río Tercero. Eh, continuamos con un poco más de música y volvemos.
0: Ahora aparece un talentoso, hombre ligado al rock y multiinstrumentista también. Su nombre es Pedro Aznar. Y participa de este domingo por la mañana con su música Desde el álbum Cuerpo y Alma de 1998 Que he sacado con quererte
8: Que he sacado con la luna, ay 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 Que los dos miramos junto, ay 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 Que he sacado con los nombres, ay 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 Estampados en el muro, ay 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 Cómo Cambia el calendario, ¡ay, ay, ay! Cambia todo en este mundo, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 He sacado con el ¡Ay! 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 Plantamos en el patio ay ay ay, no era uno el que plantaba ay ay ay, eran dos enamorados ay ay ay, hortelana tu plantillo ay ay ay, con el tiempo no ha cambiado ay ay ay. Oh. Sacado con la sombra, ay ay ay. Del la por testigo, ay ay ay. Y los cuatro pies marcados, ay ay ay. En la orilla del camino, ay ay ay. Que he sacado con quererte, ay ay ay. mito florecido, ay ay ay. ¡Ay, ay, ay! En fin
0: por el INTA, séptima temporada
1: con las manos en la tierra
0: una vuelta por el INTA
1: pasaba el bloque anterior la entrevista de Fabricio Taparello a Enrique Gianacón, el jefe de la agencia de extensión rural de INTA en Río Tercero muy interesante, lo que han conversado sobre el turismo rural y sobre todo eh, lo que sucede allí en el área de influencia de un millón de hectáreas, no como decíamos al principio de Río Tercero nos vamos a ir a Villa María así eh, Pablo Luque, compañero de INTA, Villa María nos va a explicar qué son los bioinsumos bueno, buen día antes que
9: nada eh, contarles un poco la experiencia que venimos llevando a cabo acá en Villa María y Villa Nueva en lo que es el cinturón verde que nos rodea eh, desde el año 2018 hasta la fecha hemos estado incentivando, acompañando y promoviendo lo que es la producción agroecológica de alimentos. Eh, en este momento de pandemia y de COVID, un poco las relaciones eh, hemos eh, disminuido lo que es el, el encuentro con los productores, pero siempre tenemos la, la conexión virtual para, para seguirlos. Eh, estuvimos trabajando con un grupo de 6, 7 productores, algunos que están en zonas de amortiguamiento y por lo tanto necesitaban una estrategia nueva para eh, sus producciones, ya que el eje urbano estaba bastante cerca de lo que eran las producciones y tendría que cambiar el sistema. Ahí apareció la agroecología como una herramienta y dentro de la agroecología los bioinsumos. Eh, nos dispusimos a hacer talleres presenciales y vivenciales, eh, en los campos de los productores, jornadas de elaboración de, de bioinsumos como eh, biofertilizantes, biofungicidas, eh, bioinsecticidas, eh, todo de fabricación natural y bueno, eh, se empezó a transitar un camino por el cual eh, ya venimos teniendo cierta constancia y estamos evaluando algunos de los productos que estamos elaborando. Probamos la eficacia que tienen estos productos, las dosis correctas, los momentos de aplicación. Eh, se va evaluando, digamos, eh, como científicamente, por una parte, haciendo ensayos y otra parte la evaluación personal y la ponderación personal que hacen eh, los productores. Eh, la demanda justamente era eh, un poco... Del productor por la, la cercanía de, de la sociedad en su producción, y bueno, este nuevo debate que se ha abierto sobre los fitosanitarios eh, y su incidencia en en lo que es la salud pública. Eh, como decimos, los bioinsumos son hechos a partir de moléculas orgánicas que se degradan y, y que tienen bajo impacto en el ambiente o nulo. Eh, el, el aporte del INTA fue acompañar acceder a la información y darles por ahí otra forma de, de hacer las cosas eh, medir también, poner en contacto con otros productores, conocer otras experiencias exitosas hemos realizado viajes a La Plata eh, tuvimos en el año pasado, viajamos con un grupo de productores y productoras a visitar eh, campos en en, de producción en la planta de la unión de trabajadores de la tierra los cuales bueno entre pares se preguntaron eh, dudas eh, se, se exhibieron las experiencias muy exitosas por cierto y bueno se está trabajando desde hace tres o cuatro años y ellos tienen una consultoría técnica popular que se llama la cotepo y a través de ahí realizan la extensión de las experiencias eh, eh, resultados que hemos tenido eh, han sido positivos estamos evaluando ahora eh, lo que son los biofertilizantes Bokashi y Supermagro. Magro eh, estamos evaluando dosis eh, cómo responden los cultivos eh, cómo lo, lo ve el productor eh, estamos diseñando protocolos también para tener eh, que estas pruebas de ensayo se puedan replicar en muchos campos y por lo tanto tener una suma estadística grande lo que va a hacer que con esa población eh, tener datos y eh, si los productos funcionan realmente
1: o, o bueno tienen un sesgo estadístico Pablo Luque hablaba un poco del proceso de, de los productores de, de algunos de los productores del cinturón verde de Villa María y, y Pablo tuvo la amabilidad de entrevistarlos Así que aquí ya un compañero técnico eh, de, la, de la Agencia de Extensión Rural de Villa María Va a entrevistar a dos productores En, primero, lo vamos, en primera instancia lo vamos a escuchar a Juan Condori, eh, En donde nos habla un poco por qué decidió usar bioinsumos
10: Bueno, estamos con Juan Condori, Productora de hortícola del Cinturón Verde de Villa María y él nos va a contar brevemente por qué decidió usar bioinsumos.
11: Bueno, eh, nosotros empezamos a usar bioinsumos para buscar una nueva alternativa para, para nuestra producción convencional. Y bueno, esto lo podemos producir nosotros, es algo más eh, económico, se puede, bueno, darle estructura al suelo, eh, mejorar la calidad tal vez. ...y más que todo es, es, es saludable usar los bioenzumos... ...porque no tenemos ningún químico, nada, es todo natural. Bien. Hace aproximadamente un año empezamos a usar esta nueva forma de, de producir... ...y bueno, eh, es muy bueno porque nosotros devolvemos la estructura al suelo... Eh, ...hacemos que el suelo trabaje los microorganismos que realmente necesitan trabajar en la planta... ...las plantas tienen otra mejor vigor, calidad... Y, y bueno, más que todo es saludable, por eso lo, lo usamos. Es lo mismo una planta que tenga varios químicos que producirlo de forma natural, así agroecológica. Y dentro de todo es saludable, saludable y se puede hacer con menos, menos dinero, ¿no es cierto? Todo, darle a la planta lo que necesita con menos dinero.
10: Bueno, Juan, contanos desde tu experiencia cómo se siente poder realizar estos bioinsumos y utilizarlos, digamos, qué te genera a vos eh, este cambio de paradigma.
11: Y bueno, al principio, viste, uno conoce esta nueva forma de, de producir y bueno, como que por ahí dice, no, uno está acostumbrado a lo convencional, pero al producir de esta manera vos te sentís que es mucho mucho más sano, o sea, vos levantás, cosechás una verdura y, y te comes eso. ...sentís que estás comiendo algo saludable, no, no tiene nada de químico... ...nada de químico, es todo natural, que uno lo puede generar uno en la casa... ...y bueno, y devolver al suelo la estructura que perdió... ...porque nosotros antes le poníamos de todo, químico, que esto, que aquello... ...por ahí quizás le inflabas a la planta y vos decís, mira qué bueno... ...pero interiormente, dentro de la planta estaba lleno de químico... ...y bueno, y nosotros produciendo de esta manera... Es, es, es bien saludable... Es un poquito menos costoso... Si bien tenés que hacer... Generar todos los preparativos... Pero... Es saludable... Mejora la salud... La estructura del suelo... Y lo ecológico... Y bueno... Más que todo... Viste... Nosotros acá tenemos un campo medio chico... Y tenemos la casa muy cerca... De la otra manera... Cuando vos tenés... De forma convencional... Que usás agroquímico... Tiene que estar... Aproximadamente unos 300 metros la casa... O menos... Pero bueno... ...pero de esta manera, o sea, no estamos contaminando... ...nosotros, tengo chicos, más que todo para los chicos... ...o podés caminar dentro de acá de todo todo el invernadero... ...y no, no hay nada contaminante, o sea... ...no hay químicos, ni nada... ...es todo, todo natural.
1: Escuchábamos a Juan Condorí... ...entrevistado por nuestro compañero Pablo Luque... ...y ahora es el turno de Leonardo Castoldi.
10: Bueno, estamos en la quinta establecimiento productivo de La Pacha del productor eh, Leonardo Castoli y él nos va a hablar un poco eh, sobre por qué empezó a usar los bioinsumos y hace cuánto que lo está utilizando
12: bueno, nosotros acá la producción es agroecológica desde un principio se planteó digamos un sistema agroecológico entonces basándonos en eso, una de las patas fundamentales siempre fue la, la fertilización y empezamos con la fertilización orgánica y todo lo que es, digamos, el aprovechamiento de, de residuos del mismo sistema y, y bueno, pero nosotros es una parte fundamental, somos del criterio de que hay que fertilizar el suelo y no la planta y que la, la diferencia está en la promoción de los microorganismos. Estamos haciendo un proceso de compostaje, un proceso aeróbico, en donde hemos mezclado acerrín con el bagazo, el residuo de la, de la cerveza, digamos. Uh -huh. Eh, así que esto ya debe tener más de un mes. Y bueno, son la, las diferentes alternativas que uno está probando para la que es producción de plantines y también para lo que es fertilizar directamente a campo. Bien.
10: Acá que estaríamos trabajando directamente sobre la fertilidad física y química del suelo, ¿no?
12: Exactamente, y también para generar estructura. Fíjate que esto es, esto va a generar digamos poroso y fibroso también. Y, y bueno... Esto va, va a aportar la estructura y, y también el desarrollo de los microorganismos en el mismo suelo. ¿Qué
10: notaste en el predio al usar eh, biopreparados y, y cómo te sentís al
12: usarlos? Bueno, nosotros los biopreparados los aplicamos directamente al suelo o también al foliar y se nota la, la diferencia en la, en la planta, en el desarrollo y también bueno, en las características organolépticas. Eh, un, un producto que por lo menos al, a la gente, lo, o si sea, uno lo prueba y nota la diferencia del de sabor y las características, y hasta el mismo suelo se nota, se nota diferente, se nota con más estructura, con más materia orgánica, eh, la verdad que se nota con, con más vida.
1: Así escuchábamos a Leonardo Castoldi, decía con más vida. Eh, estos testimonios son parte también de una muy buena campaña que lanzaron Pro Huerta Córdoba y el CIAP, el Centro de Investigaciones Agropecuarias, en donde visibilizan, digamos, qué son los bioinsumos, bajo el hashtag hablemos de bioinsumos, realmente están muy buenos, ¿no? En el programa de hoy que hablamos de, de bioetanol, de biocombustibles, de economía circular, uno mm, posiblemente podría trazar ciertos paralelismos en, en, en los bioinsumos eh, en otro sujeto social, del, eh, actor social de la ruralidad, como es el caso en especial, en este caso, eh, los agricultores hortícolas, ¿no? Claves para la alimentación de nuestras ciudades, de nuestras comunidades y eh, claves También eh, a la hora de pensar los bioinsumos claves a la hora de pensar transiciones ¿no? eh, que permitan eh, justamente pasar de una producción tradicional con el uso de agroquímicos a eh, sistemas que sean más amigables con el medio ambiente y más saludables. Eh, muy buena la, la campaña de Pro Huerta del CIAP. Eh, la pueden buscar en redes como Hashtag Hablemos de Bioinsumos Escuchamos un poquito de música y Ya entramos en la etapa final De esta vuelta por el INTA del día de hoy
0: La cordobesa radicada en México hace algunos años Sol Pereira Llega con nuevo material discográfico Bajo el brazo Sol Pereira, Existo,
13: ¡Existo! Porque resisto Así fue mi vida entera De chica me llegó Que esa era la manera Para poder seguir Buscar por dónde ir Trazando poco a poco Lo que fue mi porvenir Sin tirar por la borda Aquello que me lastimaba Buscándole la vuelta Para salir bien parada Caer, saber perder Más tarde florecer Sabiendo que la llave De aquello era aprender Y hoy siento Del viento La fuerza Y aliento bien antes de pensar, existo por mi deseo que me pone a cantar, no importa si no lo ves, si no lo puedes nombrar, existo sí, porque resisto y, resisto y esa es mi identidad. Y aquí abriendo el juego, brillo como yo quiero, estrellas en mi cielo, que cada día aprendo y así detallando, vámonos juntando, que ni imaginan el cielo que estamos armando, y aquí en lo alto, ya estamos brillando, ay con las espinas lo dejamos en el Mujeres que decimos lo nuestro. El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la nueva ruralidad.
14: Hola, soy Cintia Quispe, eh, militante la 26 de julio del Frente Social, el 17 de octubre. Estamos acá en Las Tunas, el municipio de Tigre, Buenos Aires. Estamos trabajando con los compañeros y las compañeras Para producir nuestros alimentos Actualmente estamos distribuyendo a cinco comedores y merenderos Donde entregamos viandas eh, Tratamos de, de generar nuestros propios alimentos Contribuir lo que es la soberanía alimentaria eh, gracias por invitarme a dar testimonio un poco de lo que hacemos. Eh, y me parece importantísimo eh, poder tener estos espacios para que pongamos en cuestión y charlemos cuál es el camino que queremos seguir. Sabemos que los pobres, las mujeres y los pueblos originarios muchas veces... Eh, nuestras voces no se escuchan O tenemos que gritar mucho, muy fuerte Para que se nos escuchen Bueno, hubo una decisión política En la cual nosotros hoy podemos eh, Tener voz Estos espacios hacen para que tengamos voz digamos con la lucha Que es conquistar nuestros derechos
6: Mujeres que
13: decimos lo nuestro El espacio del INTA Para conocer los aportes Las miradas y los desafíos de ellas En la nueva ruralidad
1: Escuchábamos a Cintia Quispe, que formó parte, participó del primer seminario plurinacional de mujeres rurales campesinas e indígenas. Eh, esta sección, Mujeres que Decimos Lo Nuestro, es producida por nuestra compañera Silvino Deto. Llegamos al final de una vuelta por el INTA. Eh, vamos, a, vamos a saludar a algunos oyentes, como Milena Ávela. Milena Ávila, perdón, Gabriel Rojo, Grolia Aravena, Daniela Rieta y Guido Padín, que se comunican eh, se comunicaron esta semana por el programa. Recuerden que nuestro contacto es el 3572-528693 3572-528693 y si no, a nuestro Facebook allí en Una Vuelta por el INTA. Ha sido un placer compartir esta hora con todos ustedes con el señor Mariano Britos en la puesta al aire. Este programa es producido por el equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba Dinta, eh, Fabricio Taparelo, Silvino Deto, Mauro Bianco, Jorge Alegre, Andrés del Pino, eh, Néstor Noriega eh, y quien les habla, Lucas Aníbal Viale. Eh, el placer de, de haber compartido con eh, ustedes esta mañana de domingo aquí en AM580, sigan prendidos a la radio y nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Hasta aquí
0: una vuelta por el INTA, por Universidad, tu propia voz.